0: 이달까지 종부세 개정안이 국회에서 통과되지 않으면 최대 50만명이 중과세되니까 여야가 이거 빨리 협의해서 좀 통과시켜주길 바란다. 어제 추경호 경제부총리가 국회에 출석해서 종부세 감면안 통과를 촉구하면서 한 말입니다. 고금리 또 고물가에 허리가 휘는 건 수십억짜리 집을 갖고 있는 이 50만명이 아니라 수백 수천만의 서민들입니다. 서민들을 살리기 위해서 정부가 지금 돈을 써야 합니다. 가뜩이나 법인세 소득세 줄여서 세수가 줄어들 수밖에 없는데 종부세까지 깎아주는 게 지금 정말 그렇게 급한 일인가 정말 좀 묻고 싶습니다. 뭐 저희 홍사원의 경제쇼에서도 경제부총리와 국토부 장관실에 국민들이 지금 경제에 대해서 많이 불안해하고 있으니까 한번 좀 출연해서 정부의 경제 방향과 대책에 대해서 좀 설명을 해달라 뭐 계속 요청하고 있지만 모두 거절하고 있습니다. 대통령은 언론과 적극적으로 소통해서 스타 장관이 많이 나와야 한다 이렇게 말한 바 있습니다. 스타 장관이란 그냥 유명해지라는 그런 말이 아니라 국민을 위한 진정한 정책으로 국민들에게 감동을 주는 그런 장관이 되라는 뜻일 겁니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사훈입니다 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리. 우리 가정의 특별한 경제 교육법, 슬기로운 투자 아이디어. 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사운의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 내가 경제 스타키 지금 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 대상이 2천만 원, 최우수상 500만 원, 또 매달 월장원 40명에게 50만 원씩 상금이 주어지니까 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 경제쇼 고물가의 고금리 또 고환율 뭐 여기다가 이제 경기 침체가 곧 다가오고 있다고 합니다. 대외 의존도가 큰 한국 경제 앞길 오늘 좀 자세히 짚어보겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 미국 잭슨홀 미팅 어제, 아, 지난주 이제 끝났잖아요. 네. 이게 세계 뭐 중앙은행 총재들하고 경제 석학들 그다한 자리에 모이는 거잖아요. 모이는 자리잖아요. 네. 김 교수님은 초청 안 했던가요? 아유, 저는 거기 한참 메시지 <웃음> 못합니다. <웃음> 자, 네, 웃자고 한번한번 한번 얘기고 요즘 경제가 힘들다고 하니까. 거기서 파월 연준의장 발언이 아주 셌습니다 그렇죠? 예, 그렇습니다. 요새서 이게 이게 이렇게 세게 말한 게 어제 그 이종훈 센터장은 과거에 작년에 자신이 뭐 틀리고 하고 틀리게 인플레이션 틀리게 예측하고 그런 것도 있으니까 이번엔 좀그 자신의 의지를 담아서 이렇게 세게 말한 거 아니냐 이렇게 파 해석을 하시던데 혹시 뭐 이렇게 세게 말한 게 다른 의미가 있거나 그런 건 아닙니까? 뭐 그런 이종훈
1: 센터장 의견에 상당히 좀 합리적인 아, 것 같습니다. 예, 아. 이번에 작년. 9월까지도 예. 예, 물가가 많이 올랐었습니다. 인플레이 일시적이야. 그러면서 통화정책을 장적으로 운용하면서 자산가격 엄청나게 거품을 어. 일으키신 분이거든요. 예. 예, 그런데 예. 올해 들어서 물가가 예상보다 더 많이 오르니까 뭐, 예. 그에 대한 책임도 있고 음. 또 중앙은행 가장 중요한 책무가 음. 물가 안정이거든요. 그 그렇죠. 예. 예, 그래서 이번에 물가 안정을 그렇게 좀 예. 세게 강조했던 것 같고요. 이번에 특히 더 강조한 게 예. 물가 안정을 위해서는 어느 정도 경기 침체, 뭐, 가게나 기업들 어느 정도 희생이 따를 수 밖에 없다. 이 정도까지 이야기한 거거든요. 고통을 얘기했어요. 고통감내를고통감내를 예, 어. 예. 그러다 보니까 예. 시장에서는 예. 뭐 가장 기대했던 매파적인 발언을 했다. 어. 예, 그래서 시장이 그냥 주가도 3, 4% 그렇죠. 떨어지고요. 예. 뭐 미국 달러가치 음. 오르고 미국 국제수익률을 올리고 예. 시장이한번여동을 쳤던 것 같습니다.
0: 그러니까 파워리장이 말한 건 어쨌든 이제 9월 달 다음 달에 미국의 기준금리가 다시 결정되잖아요.
1: 예, 그렇습니다.
0: 그래서, 그래서 뭐, 일각에서는 뭐, 좀, 인플레도 좀 정점을 찍은 것 같고, 예. 뭐, 그러니까 는 좀, 기준금리는 그렇게 뭐 많이 올리지, 좀 약하게 올리지 않겠느냐, 그런 기대도 있었는데, 지금은 그 발언 나오고 나서는 0.75%포인트, 뭐, 자이언트 스텝이 아니고, 1%포인트까지 올리는 울트라 스텝 얘기도 지금 나오고 있어요. 예, 어떻게 예. 예상하십니까?
1: 저는 뭐, 울트라 스텝은 못할 것 같고요. 예. 저는 0.50% 빅스텝 정도 하지 않을까 예. 예, 그렇게 생각하고 있습니다. 0.5. 예, 저 그렇게 어. 생각한 이유는 예. 이미 저 물가 상승률이 미국의 6월을 고점으로 하락이 시작했다. 예, 정점은 지났다. 물론 예. 그 아직도 8% 높은 수준을 음. 유지하고 있지만 은 예. 저는 점차 지금 7%, 6%대로 떨어지리라고 보고 있습니다. 예. 뭐 제가 그렇게 보고 있는 이유는 유가가 배럴당 120달러까지 갔다가 최근 90달러 안팎으로 떨어졌고요. 예. 네, 그다음에 미국 돈 공급이 많이 줄어들고 있어요. 무슨 공급? 돈, 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 통화량. 달러 공급이? 예, 예. 예, 그 대표적인 통화 지표가 M2 강의 통화라고 그러는데요. 예. 이게 뭐 코로나 때는 25% 이상 공급됐거든요. 음. 네, 그런데 바로 최근에 7월 통화 공급량이 나왔는데 증가율이 5%로 나왔어요.
2: 예. 적정 예.
1: 수준보다 오히려 더 적게 공급하고 있거든요. 예. 예, 그리고 최근에 미국 소비가 좀 둔화되는 조짐을 보이고 있습니다. 예. 그래서 예. 물가상승률이 뭐 저는 6월을 고점으로 상승률은 둔화될 것이다. 예. 예. 이렇기 때문에 금리를 뭐 0.751% 올리기는 힘들지 않을까. 더구나 이번 저 금요일 날. 예. 미국 8월 고용 고용 동향이 발표되거든요. 네, 고용. 예. 네. 7월에는 52만 8천 명으로 전문가들 한 25만 명 정도 증가했을 것이다. 그두배 이상 실제로 증가해 버렸어요. 참 고용은 음. 예측하기가 쉽지 않거든요.
0: 예. 거의 예, 뭐 완전 고용에 가깝죠 지금. 예. 그렇죠. 실업률도 3 5로 예.
1: 그런데 8월 고용 동향이 우리 시간으로 이번 주 금요일 날 저녁에 발표가 되거든요. 예. 그런데 콘센서스가한 27만에서 30만 명 정도 증가할 것이다.
0: 안 좋아지는구나.
1: 예, 이 정도 증가하면 은 그래도 괜찮은 편인데요.
0: 지난달보다는 안 좋아진다 이 예,
1: 제가 전망하기는 예. 그것보다도 좀 낮아질 수가 있다는 겁니다. 아, 고용이 안 좋아진다. 예, 그래서 미국 중앙은행의 통화정책 목표는 고용 극대하고 물가 예. 안정입니다. 예. 예, 그동안 고용이 이렇게 좋아지고 실업률도 낮으니까 예. 물가는 높으니까 금리를 올릴 수가 있었는데요. 예. 뭐 앞으로 고용 상황이 어떻게 되느냐, 거기에 네. 따라가지고 뭐자이언트 스텝을 하든지, 네. 울트라 스텝을 하든지 할 텐데요. 고용 사정이 점차 안 좋아질 것 같고요. 예. 그리고 미국은 그 주간 실업수당 청구 건수라고 있거든요. 실업수당 네. 청구 건수. 예. 실업을 당하면 은 가서 아. 실업수당을 청구하게 됩니다. 예. 그런데 이런 실업수당 청구 건수가 최근에 조금씩 조금씩 올라오고 있어요.
0: 실업자가 많아진다는 얘기예 실업자가
1: 조금씩 늘어난다는 예. 것이죠. 예. 예 그리고 미국 고용은 정말 탄력적인데요. 예. 만약 기업들이 경기가 안 좋다고 판단하면 은 예. 당장 고용을 줄여버립니다. 예. 얼마나 미국 고용이 탄력적이냐면요. 2020년 코로나 때문에 미국 경제가 급격하게안 좋아졌지 않습니까? 예. 2020년 3, 4월 달에 미국 비농업 부분에서 고용이 2,200만 개가 줄어들어요. 예. 2,200만 개 무슨 의미냐면 은 10년 동안 거의 늘었던 일자리가 음. 단두달 사이 줄어드는 음. 나라가 미국이라는 겁니다. 예. 예 그래서 지금 일부 기업들이 경기가 나빠진다 이런 예상을 하고 고용을 좀 줄이고 있다 이런 이야기가 나오는데요. 예. 실제로 이제 경기가 나빠진다고 기업가들이 판단하면은 예. 고용을 많이 줄일 수밖에 없습니다. 예. 그래서 앞으로 고용이 음. 어떻게 되느냐 거기가 지주 미국 통화 정책이 음. 달라질 텐데요. 예, 제가 보기에는 미국 경제 성장률이 많이 떨어지고 고용도 뭐 10월 11월 음. 가면서는 오히려 마이너스 나올 가능성이 있다고 저는 보기 때문에. 갈수록 금리를 못 올리겠다 파월이 이번에 겁을 많이 줬지만은 고용 지표를 보면은 좀 생각이 달라질 거라고 보고 있습니다.
0: 아니 그러면은 조금 전에도 말씀하셨듯이 파월이 작년에도 그렇게 함부로 이그 말했다가 그 망신을 당했는데 네. 0 5 포인트 정도 물론 제가 그김 교수님의 그 어떤 예지력을 뭐 의심하는 건 아니고. <웃음> 예, 예. 0.5% 만약 올릴 생각이었으면 당장 이제 9월 얼마 안 남았잖아요. 네. 다음 달에 올릴 건데, 네. 0.5%포인트 올릴 거라면 이렇게 세게 겁을 주지 않았을 건데, 뭐, 고통이니, 뭐, 감내해야 된다느니, 그렇지 않아요? 그냥 올리면 될것 같은데, 네. 그냥 말하는 나름대로
1: 하고. 그분이 미국 경제 정보를 훨씬 더 많이 저보다 가지고 있을 텐데. 그렇겠죠, 당연히. 네. 그래서 제가 보기에는 좀오버한거예요 아, 작년에 거예요, 실수를 했기 때문에. 네. 좀 이번에는
0: 물가에 대해서 너무 또 가민반응이 아닌가 아. 예, 그런 생각이 듭니다. 그요 예. 그럼 김 교수님 생각에는 0.75가 아니고 한 0.5%포인트로 예. 지난달, 아, 지난번 달지난 기준금리 인상보다 좀 낮아지겠다. 예. 지난 음. 두
1: 번에 걸쳐서 0.75%포인트 자이언트 예. 스텝을 했거든요. 예. 예. 그리고 앞으로 fmc 음. 미국 뭐 연방기금리 결정행위가 예. 세번 남아 있어요. 예. 그렇죠. 그래서 9월 20일 21일이 있고 11월 12월이 있거든요. 예. 그래서 저는... 한 많아요. 3.5%가 네. 이번 금리 인상 사이클이 마지막이 아닌가.
0: 그러니까 이번에. 연말까지? 예 3.5%? 예 아. 이번에
1: 한번 올리면 지금 2.5니까요. 예. 상한선이. 3%가 되는 거거든요. 예. 11월 12월 달에 뭐한 차례 더 올리면은. 3%, 3.5%가 되거든요.
0: 그럼 내년에 기준금리 인하한다는 얘기도 있었잖아요. 그런 기대였지만 그것도 가능해요 그러면은? 저는 가능하리라고 보고 있습니다. 아. 지금 이번에 파울 연준 의장은 전혀 네. 기대하지 말아라. 그러니까 어 그렇게 생각 안 하는 분들이 또 많은데 예. 지금 한국에서도. 예. 예.
1: 런데 IMF가 지난 7월 달에 경제전망을 하면서요. 전체적으로 경제전망을 다 낮췄는데 선진국 중에서는 미국을 제일 많이 낮췄습니다. 내년에 미국 음. 경제성장이 1.0%로 전망해 놨는데요. 유로존은 1.2%, 일본은 1.7% 성장한다고 전망했거든요. 내년에는 미국 경제가 어. 일본 경제보다도 낮은 성장을 할 거라는 거죠.
0: 그게 IMF 공식 전망이에요. 일본보다도?
1: 예. 그런데 어. 주로 저, 아이비들, 뭐 투자 은행들이라고 그러죠. 예. 이들이 전망한 것 보니까 요 그것보다도 더 낫습니다. 아. 제가 최근에 아홉 개 아이비들이 거 조사한 것거 보니까 예. 뭐 BOA, 뱅크 오브 네. 아메리카라고 그러죠. 뭐 도이치뱅크 그다음에 노무라 같은 데는 요 내년 미국 경제 성장률 마이너스로 전망하고 있어요. 특히 노무라는 내년 미국 경제 성장률 음. 마이너스 1.1%로 전망하고 있습니다.
0: 올해 어쨌든 1분기, 2분기도 다 마이너스였잖아요. 1분기, 2분기 예. 마이너스였죠. 예.
1: 1분기 연율로 마이너스 1.6, 2분기 예. 마이너스 0.6. 예. 예. 음.
0: 그러면은 김 교수님 생각에는 경기가 이렇게 지금 꼬꾸라지고 있고 실업자 수도 아직 이번 지난달까지는 괜찮았지만은 이제 어, 하락세로 실업자가 점점 늘어나고 있으니 예. 연방준비제도에서 그렇게 겁없이 금리를 껑충껑충 올리지 못할 것이다. 예. 잘못하면 다 죽으니까. 예.
1: 그래서 항상 음. 이 사람들이 하는 이야기가 예. 데이터를 보고 예. 결정하겠다. 근데 아, 지금까지 그런데 지금까지 데이터는 좋았습니다. 아. 네, 그런데 아. 이제 앞으로 9월, 10월 예. 고용 데이터를 한번 봐야 좋습니다. 된다는 거죠.
0: 그러면은, 네. 아, 과거에 어쨌든 예. 인플레라는 게 물가상승이 이렇게 급격하게 올라간 게 사실은 뭐 30년, 40년 전이니까 예. 그때도 그 금리를 인플레가 물가상승률 막그오일 픽, 오일 쇼크나 그래서 올리다가 예. 인플레가 좀어 잦아들은 것 같다. 금리 인상한 게좀 효과가 보네 하니까는 예. 금리를 잠깐 내렸잖아요.
1: 그렇죠. 그렇다고
0: 정말로 확 그냥 다 불이 붙어버렸잖아요.
1: 예. 그거는 이제 76년에 예. 1차 오일 쇼크가 있었고요. 74년 7 6년 그때 이제 물가가 많이 오르고 예. 그때 금리 인상 하다가 물가가 좀 잡히니까 예. 다시 금리를 내렸거든요. 예. 예. 그런데 79년에 또 2차 오일 쇼크가 왔었죠. 예. 예. 그래서 물가 미국 소비자 물가가 예. 14% 올리고 예. 뭐 하루에 연방기금리 4%포인트 올리고 그러니까. 20%까지 올린 적이 있었거든요. 연방기준금리가. 예예. 예. 그런데 앞으로 그런 애생적인 사건이 발생해 가지고 그때
0: 그 당시에 그러면은 그게 네. 그 기준금리를 잠깐 줄였다가 다시 올려 그 물가가 튀어버린 게 네. 순전히 오일쇼크 때문에 그런 겁니까 아니면 기대 인플레이션 심리가 국민들의 사람들의 심리가 다시 살아났기 때문에 그런 거예요 기대
1: 인플레가 이좀 살아났죠 살아났기는 살았는데 네. 주로 주는 유가 상승 때문이라고 볼수 있습니다
0: 이번에도 보였어요. 그러면 기대 인플레가 이
1: 네. 죽었습니까 그러면은 기대 인플레가 좀 꺾이고 있어것 같은데. 어 그런데 어. 우리나라도 미국도 조 예. 꺾이고 있거든요. 기대 인플레가. 예. 한국은에서 예. 한국은에서 그 소비자 심리 지수라는걸 매월 발표하는데 그때 예. 한국은에서 행 우리 가구 2,500 가구를 대상으로 조사하는데요. 예. 예. 지난 8월 그 기대 인플레가 조금 꺾였더라고요. 예. 미국 서도 미시간 대학에서 소비자 신뢰지수 심리지수 발표할 때 기대인플레를 이 발표하는데요. 예. 기대인플레가 이 조금 낮아졌어요. 아.
2: 그래서
1: 사실 그거는 뭐 일시적으로 낮았는지 예. 좀 추세적인지. 아, 기대인플레이션이 높기는 높은데 예. 우리도 미국도 7월보다는 8월이 좀 낮아졌거든요. 음. 예.
0: 그런데 제가 그... 자, 한번 뭐 그, 잘 모르다 보니까는, 예. 그거 한번좀 물어볼게요. 예. 기대인플레라는 게 미시간대학에서 뭐 그걸 조사한다면서요. 예예. 그게 3년, 5년 뒤에 물가가 오를 것이냐 말까이걸 기대 사람들의 심리를 갖다 분석하는 예예. 거라면서요. 예, 그렇습니다. 3년 뒤, 5년 뒤에 그, 이 사람들의 심리를 분석하는데 어떻게 한 주마다 이렇게 막 바뀌고 막 그래요? 그게 매월 정확한 한 번씩
1: 발표합니다. 그러니까 매달.
0: 매달. 아, 매, 매주가 아니고 매달 네. 이렇게 뭐 바뀌어요, 이렇게. 예. 3년 뒤, 5년 뒤인데?
1: 그렇죠. 그러니까 이 기대인플레이션이라는 건 실제 인플레 아. 한국에서 이렇게 가게한테 물어볼 때 예. 실제 지금 물가가 지난달 몇 퍼센트였습니다. 예. 이런 데이터를 최근 추이를 주거든요. 아, 아. 그러니까 사람들이 그 데이터 보고 예. 물가 상승률이 좀 낮아졌다. 예. 뭐 그렇게 되면 은 기대인플레이션도 그것 보고 낮아지는 거죠. 기대인플레이션은 음. 제가 분석해 보니까 실제 물가에 좀 후행을 해요. 음, 실제 물가가 오르면 그걸 보고 야. 물가 이렇게 많이 올랐구나. 그렇지. 앞으로도 많이 올렸고 있구나. 그렇겠네요. 이런 생각을 하고 예. 있고요. 아. 물가상승이 떨어지면은, 아. 물론 아마 2,500가구 한 군데 조사를 하는데요. 예. 대부분 저 가정주부들이 대답하지 않을까. 저는 그런 생각이 듭니다. 음. 가구 대상으로
0: 물어보니까요. 그렇군요. 네. 자, 그리고 또한 가지가 지금 복병이 있는 게 다음 달에, 그 양쪽 긴축이라고 있잖아요 예. 지금 미국이 금리 긴축 정책을 하는데 두가지로 하는 거잖아요 예. 금리를 올리는 거 지금 예. 이거로 다 물가 잡겠다고 하는 거하고 예. 그동안의 연방준비제도 미국의 중앙은행이 예. 어 중앙정부에서 발행, 발행하는 국채를 다 사들여서 그거로 다 이제 달러를 줘서 달러를 푸는 거잖아요 그런데 반대로 긴축하면서 지금 그~ 연방준비제도가 갖고 있는 국채나 뭐~ 그~ 주택 관련 이제 증권들 예. 이걸 갖다가 갖고 있는 걸 팔아서, 예. 달러를, 시중에는 달러를 흡수하는 그 세, 작업을 하잖아요. 예. 6월 달부터 했다고 해요. 6, 예. 7, 8.
1: 예. 6, 7, 8, 450억 달러씩
0: 하다가요. 근데 9월부터는 950억, 950억 달러로 달러. 두배로 높이잖아요. 예. 이거는 별로 어떤 영향 같은 거 없어요? 영향이 있죠. 좋은 영향입니까? 나쁜 영향입니까? 주식시장 뭐 금융시장에는
1: 나쁜 영향이죠. 아. 왜냐하면 그만큼 유동성이 축소가 되니까요. 예. 사실 뭐 저는 그동안 모든 자산가이 거품이었다 이렇게 말씀을 드렸습니다만 예. 2020년 코로나를 겪으면서 마셜 k라고 그러는데요. 명목 gdp gdp에 비해서 m2 통화량이 그야말로 수직으로 늘어나버렸거든요.
2: 예. 이렇게 돈이
1: 많이 풀리다 보니까 모든 자산가의 거품이 발생했는데 예. 돈을 줄이니까 거품이 이제 채권 시장에서 먼저 붕괴됐고 지금 주식 시장에서 붕괴되는 과정이고요. 조만간 주택 시장, 지금 미국 집값도 이제 떨어지기 시작했거든요. 그런데 여기서 돈을 더 줄여버리면은 음. 그런 자산가의 거품이 더 급하게 떨어질 수가 있는 거죠. 음. 그리고 자산가이 떨어지면은 소비 심리 위축되고요. 그러니까 우리나라 소비 심리도 주가하고 거의 같은 방향이에요. 음. 미국도 미시간대학 소비자 심리지수나 컨퍼런스 보드에서 이 소비 심리지수를 발표하는데요. 예. 이게 주가하고 거의 같은 방향입니다. 아. 주가 오르면 은그 심리시가 긍정적으로 나오고 예. 주가가 떨어지면 부정적으로 나오거든요. 예. 음. 그런데 주가가 떨어지고 여기다가 부동산 가격이 떨어지면 요 소비 심리가 더 이축될 수밖에 없죠. 그런데 음, 음. 제가 소비함수를 추정해보면 미국이나 우리나라나 주가보다는 집값이 소비에 더 영향을 많이 미칩니다. 아무래도 그 우리나라 특히 더 그렇거든요. 네, 우리나라는 뭐 가계자산 중에서 77%가 실물자산, 뭐 73%가 부동산이고요. 예. 주식은 5%밖에 안 되거든요. 네. 음. 네, 그래서 집값이 소비심리에 영향을 많이 미치는데요. 근데 미국은 사실 금융자산 비중이 훨씬 높거든요 그래도 미국 사람들 보니까 예. 이 집값 떨어졌을 때 소비심리가 예. 더 이축됩니다. 아. 네. 그래서 양적 긴축을 이런 식으로 더 빨리 하면은 예. 자산 가격이 더 떨어지고 집값마저 떨어지고 그리고 금리가 오르면은 자연적으로 예. 우리가 소비를 줄일 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예. 예. 보통
0: 이자돈 내기 바쁘니까.
1: 예. 제가 보통 분석해 보니까 미국이나 우리나라 한 2분기 정도 시차를 두고 금리 인상하면은 소비 생산이 많이 줄어들거든요. 예. 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 거기다 이제 자산가까지 집값까지 떨어지면은 소비심리가더 위축될 수밖에 없다는 예. 거죠.
0: 그러면 제가 궁금한 게. 미국에서 뭐 소비 심리가 줄어드는 거 우리나라에도 물론 영향이 있습니다 당연히. 예, 예. 그런데 양적 긴축을 하면 은 금리도 인상하는 거하고 양적 긴축 이두 가지 투트랙으로 가는 거잖아요. 예, 미국에서 예, 그렇습니다. 양적 긴축이 지금 지난달까지 보다 지금 이달 다음 달부터는 두 배로 더 예. 달러를 흡수한단 말이에요. 예. 줄인단 말이에요. 예. 그러면 은두 배로 올라가니까 예. 금리 인상은 조금 속도를 좀 줄이는 거 아닌가 줄여도 되지 않나. 왜냐하면 한쪽에서 두 배로 더 늘리니까 그건
1: 예. 상관이 없습니까? 뭐 상관이 있죠. 근데 어. 결국은 실물 경제 데이터들이 어떻게 예. 나오는가? 예. 예. 거기에 따라 서그 속도를 아마 조절하게 될 겁니다. 어. 이미 금리 인상은 뭐 이미 많이 했고요. 예. 지금 양적 축소를 다음 달부터 두 배로 올리는데. 예. 그 속도나 뭐 이미 한다고 그랬으니까 줄이진 않을 거예요 금리가지 예. 우선 조정을 할 겁니다 예. 금리를 경제지표들 이 고용지표들이 고용 지표들이 나쁘게 나오면은 좀 예상보다 안 좋게 나오면은 예. 금리 인상 속도를 줄이는데 예. 뭐 양적 축소는 그 약속을 했으니까 예. 그 경로는 따라갈 것 같습니다
0: 양적 축소는 그두 배로 올린다고 했다가 아니 이거 금리만 해도 이거 경기가 이렇게 별로 안 좋아지는데 이것까지 하면 더안 좋아지겠네 이건 안해 우리 안 할래 이렇게 할 수도 있는 겁니까 미국에서
1: 경기가 심각한 침체에 빠지면 안 하죠. 어,
0: 안할 수도 있는 거고요 그러니까. 음. 그러니까
1: 2016년 15년 말부터 금리도 올리고 음. 양적 축소를 잠깐 했거든요. 예. 그러다 2020년에 코로나가 오니까. 금리 다시 3.25%에서 0%까지 내리고 그렇지, 예. 엄청난 규모의 사상 최대 규모의 양적 완화를 했죠. 완화를 했죠. 예. 그러니까 내년 상반기에 음. 뭐 저는 미국 경제가 상당히 그 너무나 아까 전망치 말씀드렸으면 제 모델도 저도 미국 경제 예측하는 음. 모델을 가지고 있으면 너무나 비슷하게 나와요. 음 그래요. 이렇게 마이너스 성장 나오면 예. 양적 축소 못하죠 또. 예.
0: 그러면 지금 고금리에다가 양적 긴축도 지금 더뭐 세게 하겠다고 하는데 그러면은 아까 말씀하신 대로 어 미국의 자산 가격들이 거품이 빠지면서 지갑을 닫을 것이고 그럼 소비가 미국이 사실 소비로다가 유지되는 나라잖아요. 그렇죠. 이렇게 되면은 어 미국 경기 경제는 이거를 버틸 힘이 있습니까? 저는 내년
1: 뭐 아까 러무라 이야기했습니다. 침체 에 빠지리라고 보고 있어요. 말씀하신 것처럼 네. 미국 gdp에서 소비가 차지하는 비이 70%거든요. 예. 일본 56% 우리는 46% 정도 돼요. 예. 미국은 절대적으로 소비 중심으로 성장한 나라입니다. 예. 그런데 1분기 2분기 미국 경제가 마이너스 성장을 했습니다. 음. 투자도 안 되고 수출도 안 되니까. 예. 그런데 소비는 증가했거든요. 예. 그래서 경제학자들이 소비는 증가고 고용도 증가하는데 무슨 경기 침체냐. 예. 그런 이야기를 했는데 저는 올 4분기 내년 상반기 가면 은 소비가 줄어들 거라는 겁니다. 예. 예 그거는 미국 개인 소득이 요안 음. 늘어나고 있어요. 실질 개인 소득이. 그 물가로 오르니까 예. 물가만큼 임금이 올라야지 임금은 또 나중에 오르게 되거든요. 예. 실질 소득이 안 늘어나니까 미국 사람들이 그동안 모아놨던 돈을 지금 많이 쓰고 있습니다. 예. 그래서 미국의 가계 저축률이 장기 평균이 한 7%가 넘어요.
0: 예. 네. 그런데
1: 지난 7월 통계 보니까 5%로 떨어졌거든요. 예.
0: 모아놓은 돈 지금 쓰고 있다는 겁니다. 그럼 미국 경기가 침체를 들어가는 거는 이제 내년부터는 들어간다라고 보면은 예. 그 강도가 강도가 중요하잖아요. 예. 사실 강도가 어느 정도 됩니까? 뭐 그러니까 퍼펙트 스톰이냐 아니면 작은 소용돌이냐.
1: 예, 저는 뭐 미국 경제가 2008년 그다음에 2020년 두번의 마이너스 성장을 했거든요. 예. 런데 2020년에는 정말 짧은 경기 수축이었어요. 그니까 m b r 전미경제연구소 경기 합격 수축 국면을 발표하는데요. 네. 2020년에는 3, 4월 두달 경기 수축 국면이 두 달밖에 아니었었거든요. 예. 음. 그만큼 돈을 많이 풀고 정부가 돈을 많이 썼다는 것이죠. 예. 그래서 정말 경기가 빨리 회복됐는데요. 예. 그런데 이번 경기 침체가오면 저는 더 길어질 거라고 보고 있습니다. 왜냐하면 미국 연방정부 부채가 gdp 대비 130% 근접하고 있거든요. 예.
2: 음.
1: 정부가 돈을 그렇게 거죠? 쓸 여지가 별로 없다는 거죠. 예. 예 그리고 미국 가계부채는 물론 2008년보다는 좀 낮아요. 예. 그런데 미국 기업 부채는 요 지금 gdp 대비 50%. 미국 기업들이 금융회서 빌리고 채권 발행하는게 gdp 대비 50%인데요. 이게 미국 기준으로 보면 역사상 최고치에 근접하고 있거든요. 음. 지금 그래도 물가는 떨어지기는 떨어졌지만은 아직 물가가 상당히 목표치 2%를 훨씬 높은 수준이 기 때문에 금리를 많이 인하할 수도 없고 예. 금리를 내리더라도 소비 투자가 안 늘어날 거라는 거죠. 내년기 침체 오면은 예. 단기적으로는 2020년 2분기보다는 그 마이너스 폭은 좀 줄어들더라도 이거에 이번에 좀 길게 가리라고 길게, 보고 있습니다. 정책 수단이 간다.
0: 별로 없기 때문에 정책 재정적인 정책을 쓸 수가 없기 때문에 예 그렇습니다. 그러면은 미국 경제가 사실 미국 경기가 그렇게 그럼 매우 안 좋다고 이렇게 말해도 괜찮은 거예요 매우 안 좋게 침체가 들어간다 이렇게 말해도 표현해도 괜찮은 거예요 저는 뭐 매우 보다 심각한 침체가 한번롤하라 보겠습니다 심각한 거 하고 매우 하고 어떤 게더 심각 그안 좋은 건가 <웃음> 매우 보다 매우 매우 그냥 아 매우 매우 <웃음> 예 더, 매우보다 더안 좋다. 그러니까 2008년, 2020년보다. 그러면, 아. 어. 예, 더 오래 지속되려 보고 있거든요. 그래요. 예. 그러면 매우 매우 심각한 경기 침체로 들어간다면 미국 경기가. 예. 사실 미국 경기가 안 좋으면 전 세계 경기가 다안 좋은 거잖아요. 예. 다안 좋아지잖아요. 예. 일단 한국 경기는 그러면 어떤 건지 그리고 미국 경기가 안 좋은데 왜 다른 나라 경기들이 왜 따라서 안 좋아지는 건지 그것도 좀 궁금하기도 하거든요. 미국 경제가 안 좋으면 다른 경제도 안 좋아질 수밖에 없죠. 미국
1: GDP가 작년에 세계 GDP에서 차지하는 비중이 24%거든요. 예. 뭐 중국이 18%입니다. 그런데 2008년 미국에서 금융 얘기가 왔는데요. 그때는 세계 경제가 마이너스 0.1%밖에 성장 안 했어요. 예. 왜냐하면 중국이 있었습니다.
0: 중국이 막아주고
1: 중국이, 예. 중국이, 중국이 워낙 크게 성장했으니까. 그렇지. 9% 2010년에 예.
0: 10% 성장해버리거든요.
1: 그래서 2008년 우리 뭐별
0: 미국이 어려우더라도별 어려움 이 없이 지났어요. 그러니까 2008년 금융위기 때는 미국인 어려웠지만은 우리나라 같은 경우는 중국이 쿠션 방어막 역할을 해줘서 중국이 워낙 성장이 컸으니까. 예. 그때
1: 중국만이 자본주의를 구제한다. 예. 일부 경제학자들 그런 극단적인 음. 이야기까지 했었어요 예예. 예. 중국 때문에 세계 경제가 견뎠었거든요. 예. 그런데 2020년 가가지고 세계 경제가 마이너스 3.1% 성장하거든요. 예. 세계 경제가 마이너스 3.1% 한 거는 아 IF 역사상 정경전망 처음입니다.
0: 중국도 1930년대. 없었고 어떤 나라도 방어해줄 만한 그렇죠. 게 없었군요. 그런 예.
1: 근데 내년에 침체 온다면 은 예. 중국도 더 방해해줄 능력이 없다는 겁니다.
2: 그렇죠. 지금 네. 중국의
1: 구조적인 문제가 뭐냐면 2008년, 2009년 이렇게 군에 10% 성장한 거는 기업들이 엄청나게 투자를 해버렸거든요. 예. 예. 그 당시 투자가 GDP에서 차지하는 세계 평균이 한 22%인데 중국은 예. 47%까지 갔어요. 예. 이렇게 투자해가지고 군의 10% 성장했는데, 예. 투자했다는 건 기업들이 생산 능력을 많이 늘려놨죠. 예. 음. 근데 지금 수요가 부족해요. 그래서 기업이 부실해지고 돈을 빌려준 예. 은행이 부실해지죠. 예. 특히 2009년 10년에 그렇게 예. 많이 성장한 건건설 투자. 뭐 여기 에 안유아 교수 가끔 나오는데, 그거는 예. 시멘트 GDP라고 표현하지 않습니까? 예. <웃음> 다 들으시는구나. <웃음> 예. 아, 이 방송은 어디 갔는지. <웃음> 우리 예, 듣습니다. 그만큼 예. 뭐 공부가 많이 되기 때문이요. 예. 스멘트 gdp라고 표현할 만큼 건설에 성장한 거거든요. 그런데 예. 우리도 한번 생각해 보시면요. 우리 86년 88년에 삼조와 저유가 그랬죠. 저금리 저달러. 어, 즉앵강수로 어. 우리 86년 88년 연평 12% 성장했어요. 그래, 그때 래그 그랬었어요. 예. 80년대. 근데 89년 들어가지고 노태우 정부 들어섰죠. 삼조왕이 예. 끝나니까 수출이 안 되니까 이분이 뭘 가지고 경기를 보여야겠습니까? 부동산. 각종 사회 간접자본 투자 예. 주택 200만 원 건설. 그렇지. 그러면서 우리 기업 은행 부채가 갑자기 늘어나버린 거예요.
0: 어, 투자는 잔뜩 해놨는데 예. 빚, 빚 얻어다가.
1: 빚 얻어다가 투자는. 어, 계속
0: 삼조가 일어날 그 계속될 것처럼 생각하고. 네, 그래서
1: 대기업이 부실해지고 예. 은행이 부실해졌지 않습니까? 그게 97년 if 경제위기예요. 그 if 경제위기는 음. 한마디로 부실한 기업 은행을 처리하는 과정이었죠. 음. 예. 중국이 지금 비싼 단계라는 겁니다. 그렇게 기업들이 돈 빌려 아주 많이 투자했는데 지금 수요가 부족하니까. 기업이 부실해지고 은행이 부실해지고 있습니다. 근데 우리는 IMF 처방에 따라 정말 빠른 구조조정을 했죠. 예. 이들은 구조조정 스스로 해야 되기 때문에 구조조정 속도가 상당히 느려요. 아. 네. 중국이 막 극단적인 마이너스 성장까지 안가지만 2008년, 2009년 그런 역할을 지금 해줄 수가 없다는 겁니다. 기업 은행이 부실해져 가지고.
0: 그만 지금 조금 전에 얘기해 주신 게 우리나라가 1990 (7년에) 그 (IMF) 외환위기를 맞은 게 그래서 나라가 다 망했던 게 어~ 그때 기업 부채가 워낙 심각했어요 그러니까 (3조) 호황으로다가 예. 영원히 이 (3조가) 기름값 싸고 이렇게 막 이렇게 될줄 알고 예, 예. 잔뜩 기업들이 빚 얻어다가 시설 투자 왕창하고 막 그랬잖아요 그렇죠. 그랬다가 예. 이제 경기가 점점 안 좋아지니까 예. 말씀하신 대로 부동산으로 다 이제 부동산으로 보였단 말이에요. 예. 그러다가 이제 구십칠 년 IMF 위기를 맞은 거잖아요. 예. 중국이 그럼 지금 마찬가지로 여태까지 호황으로 다 경제 성장이 막두자릿 수로 하면서 예. 기업들 기업 부채 중국 굉장히 심각하지 않습니까? 예. 거기다 또 한국하고 똑같이 마찬가지로 과정이 코스가 그대로인 게 부동산 또 잔뜩 거기로 그렇죠. 돌려갔고 부동산이 예. 지금 부실이 거품이 예. 심해졌고 예. 그러면은. 중국이 곧 그때 한국골이 나는 겁니까
1: 한국골은 좀 우리는 짧은 기간에 구조적으로 했죠. 그래서 짧은 기간에 우리는 극복했 침체빠지고 극복했죠. 그런데 중국은 지금 서서히 서서히 하고 있기 때문에 서서히 서서히 나빠지고 있는 거예요. 음. 그러니까 우리는 97년 외환위기를 겪으면서 그 이전에 뭐 8%, 10% 성장했는데 성장률이 뭐 외환위기 겪으면 5%로 떨어져 버렸거든요. 예. 중국도 지금 산해지 5% 떨어지는 과정입니다마는 예. 중국은 느리게 구조정하기 때문에 예. 이 지지부진한 상태가 조금 더 지속될 거라는 겁니다.
2: 음.
1: 예. 단지 그래음에도 불구하고 중국이 뭐 극격한 침체 마이너스 성장까지 안갈리라고 보는 거는요. 예. 중국의 1인당 국민소득 2019년부터 1만 달러를 돌파했거든요. 예. 역사를 보면 은 1만 달러 돌파하면 은 소비가 늘어납니다. 지금 예. 중국의 14억 인구가 소비하기 때문에 음. 중국이 2020년 뭐 세계경제가 1930년 대공황이 처음으로 마이너스 3% 성장했지만 그래도 2.2% 성장한 거거든요. 예. 예. 네. 마이너스 성장까지는 안갈 텐데 예. 예. 중국이 2008년, 2009년, 뭐 2010년 세계 경제가 미국이 어려울 때 중국이 뒷받침해줬는데 지금 중국이 그만큼 역할을 해줄 수가 없다는 겁니다.
2: 그렇군요.
0: 그래서 내년 세계 경제는 어렵다. 그럼 미국도 역할을 못 하고 중국도 역할을 못 하고 유럽도 유럽은 뭐 유럽이나 일본은 뭐더 말할 것도 없고. 예. 그러면 한국 그 우위 경제가 또 경기 침체에 들어가는 건 당연한 수순이다 이렇게 봐야겠네요. 그러면.
1: 예. 지금
0: 한국 아직은 들어간 건 아니에요. 그러면. 아직은
1: 아니죠. 우리 상반기는 미국식 연율로 따지면요, 1 4분기 2.6, 2분기 네. 2.8, 미국이 마이너스 1.6, 2분기 마이너스 0.6였거든요. 예. 뭐 상반기 우리 경제 상당히 좋습니다. 예. 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 그런데 이제 하반기 들어가지고 문제가 일어날 수가 있다는 거죠. 아. 예. 사실 우리 경제가 이렇게 성장한거는 소비도 어느 정도 증가했지만은 수출 때문에 그런 거거든요. 그랬죠. 예. 예. 그런데 지금 8월 들어가지고 수출 증가율이 급나가고 있어요. 예. 뭐 9월 1일 날 이제 8월 수출입 통계가 발표되는, 좀 봐야 되겠습니다만은, 우리나라가 세계에서 유일하게 10일, 20일 단위로 수출입 통계를 발표하거든요. 예. 음. 네. 그런데 8월 20일까지 수출 증가율, 일평균 수출 금액, 이걸 보니까 전년 동월 대비 증가율 0.5%에 그치고 있습니다. 아. 곧 마이너스로 들어설 거라는 거죠. 수출 증가율이? 예. 하긴
0: 그래서. 뭐 미국 나빠지고 중국 나빠지는데 뭐살 사람이 있어야지 수출도 될거 아니에요? 그렇죠.
1: 예, 그동안 상대적으로 좀 미국 뭐 중국 경제 특히 미국 경제가 소비를 많이 해 줬기 때문에 예. 미국으로 수출 비중이 많이 늘어났어요. 그런데 예. 앞서 말씀드렸던 미국 소비자들이 소비를 줄이기 시작 하면 미국으로 수출이 줄어들 거라는 겁니다. 네. 예, 그래서 저는 우리 경제도 올 4분기 빠르면 4분기 늦어도 내년 1, 2분기는 마이너스 성장으로 돌아서리라고 보고 있습니다. 그래서 한국은 음. 올해 뭐 2.6 내년에 2.1 음. 뭐 5월 전망보다 낮췄죠. 그래서 올해 내년에 2.4% 성장할 거야 이렇게 전망인는데 이번에 2.1로 낮췄는데요. 주요가 아이비들 이런 전망들을 보면요. 뭐 내년에 한 1.7% 평균이 그 정도 나오고 있어요. 음. 네, 그런데 저도 오랫동안 경제 전망을 했습니다마는 경제 성장률이 올라가는 국면에서는 전문가들이 전망합니다. 실제치는 높게 나와요 올라갈 때는. 그런데 네. 떨어질 때는 네.
0: 전망한 것보다.
1: 더 낮게 나오죠. 그러니까 에이. 내년에 아이비들이 1.7% 성장했다는
0: 거는 전망했다는 것보다도 더 낮게 나올 수가 있다는 겁니다. 그러면은 아까 그 미국은 경기 침체가 강도가 매우 매우 안 좋게 그러니까 심각하게 안 좋아질 거라고 말씀하셨는데 에이. 한국은 그럼 어또 얼마나 안 좋아지는 겁니까?
1: 한국은 미국 매우
0: 매우라고 말씀 드리면 우리는 매우라고 조금 단계 어. 조금 약할 것같은 미국보다는 것 같습니다. 좀 어, 그나마 음. 우리는 그래도 수출이라는 게 그나마 아직은 있기 때문에 그런 건가요, 그러면은?
1: 그래서 우리 수출 비중을 보면요. 아세안 비중이 빨리 늘어나고 있어요. 아세안 비중 예를 들어서 2000년에 우리 수출에 차지하는 비중이 11%였는데요. 올 7월까지 통계 보니까 19%로 늘어나버렸거든요. 이 아세안 국가들이 굉장히 고성장을 한다는 거죠. 그래서 아세안 쪽으로 우리가 어느 정도 그쪽 사람들은 소득이 증가하면서 우리 상품을 계속 사가야 되거든요. 그쪽 경제가 있기 때문에 그래도 우리는 조금 낫다.
0: 그럼 그 세계적으로 미국도 그렇고 중국도 그렇고 미국, 중국, 한국 이렇게 한번 좀 놓고 봤을 때 금융위기가 발생할 가능성도 지금 있습니까? 없습니까? 왜냐하면 그게 가장 무서운 거잖아요. 그런데
1: 중국은 금융 시스템이 지금 많이 위험하고요. 구조적 은행들만 해야 됩니다. 그런데 예. 우리는 뭐 그동안 9 7년에 야한 얘기, 08년 글로벌 금융위기 그러면서 예. 은행들은 그래도 상대적으로 우리나라 은행은 좀 건실해진 것 같아요. 물론 예. 이제 제가 보지 못했던 어떤 것 파생상품, 음. 뭐 일부 전문가들은 지금 저축은행들 부동산 가격 떨어지면 일부 저축은행들 굉장히 예. 유동성 위기를 겪을 것이다 이렇게 예. 전망하고 있지 않습니까 그런데 예. 최근 그 돈이 보니까요. 은행의 그 2년 만기 정기 예적금 예. 그쪽으로 돈이 많이 들어오고 있습니다. 뭐 이자율 높으니까 아지니까 예, 이자율 아. 높아지고요. 뭐 주식시장 채권시장 안 좋으니까 예. 그쪽으로 돈이 들어오고 있는데 만약에 경기가 어려워지고 위험한 시기 온다면은 예. 돈들이 더 안정성을 잡가지고 은행으로 그 2년 만기 적금 이런 거로 이동해 버릴 거라는 거예 음. 네, 그러면 비은행 금융권들은 상당히 어려워질 수도 있어요. 예. 네. 그 부동산 최근에 부동산 가격이 많이 올라 가지고 그쪽으로 계속 투자를 많이 늘렸거든요 일부 금융회사들이 예. 근데 부동산 가격이 떨어지면 지금부터 뭐 어떤 회사가 좀 어렵다 어렵다 이런 보도들이 좀 서서히 나오기 시작하는데요 예. 아마 비은행 금융권들은 상당히 좀 어려질 가능성이 높습니다 비은행 근데 그게 이제 은행은 상대적으로 예. 건전을 하고 건전 예. 하니까 예. 전체적으로 확산은 안될것 같은데요 예. 근데 저는 내년에는 뭐 금융 위기보다 실물 경제 침체, 실물 네, 위기라고 보고 예, 예. 있거든요. 실물 위기, 예. 그냥
0: 경제 위기 정도로. 예, 그렇습니다. 어, 예. 경제 위기다. 우리나라 금리는 어떨 것습니까 그럼 지금 어, 제가 어, 파월이장이 그러니까 잭슨홀 미팅에서 좀 세게 말한 거 보고 저는 사실 어, 다음에 다음 달에 그 금리를 올리는 게 0.75%포인트는 일단 기본으로 깔고 가겠고 어쩌면 1%포인트 울트라스틱으로 진짜 올리는 것도 예. 아니야? 뭐 이런 생각이 들긴 들더라고요. 예. 물론 김 교수님은 0.5%포인트로 지금 예상을 하셨지만 은 저거 뭐 점심 내기 한번 하시지 뭐. 예. 뭐 그러시죠. <웃음> 그런데 예. 지난주 우리가 그 한국은행의 기준금이 0.25%포인트 올렸잖아요. 예. 예. 그때도 아, 우리가 선제적으로. 좀 0.5% 포인트로 좀 먼저 올려야 된다라는 예. 얘기도 있었어요. 그렇게, 예. 그렇게 해야 된다는 얘기도. 예. 그런데 0.25로 올린 거는, 어 미국이 그러니까 좀 인플레도 어느 정도 정점에 잡힌 예. 것 같고, 또 여러 가지 그, 뭐, 그 개인 소비 지출 이것도 좀그 예. 피크를 좀 지난 것 같고, 그러니까 줄어들고 있고, 그러니까, 예. 아, 미국이 이렇게 금리를 꽁충꽁충 못 올리겠구만. 이런 예. 생각을 좀, 어, 하고, 한거 아닌가. 예. 그러면 그래서 0.25로 다좀 낮게 잡은 예예. 거 아닌가? 예예. 이게 잘한 겁니까 못한 겁니까?
1: 뭐 저는 0.25 일단은 뭐 현재 상황 봐가지고 잘했다고 평가하는데요. 예. 문제는 이 다음이 문제죠. 그런데 이번에 한은 총재가 기자간다면서 금통위원 중한명 이런 이 이야기를 했대요. 한은이 정부에서는 독립했지만은 페드 예. 미 연준에 대해서는 의존적이다. 독립 못했다.
0: 이창용 총재가 그렇게 얘기했어요. 예.
1: 예. 사실 그거는 맞죠. 예. 예. 미국이 전 세계 금융시장을 좌지우지하니까요. 예, 미국이 금리를 많이 올려 버리면은 예. 우리도 뒤따라 올려야 되죠. 그렇죠. 우리 이제 올해 두번 남았거든요. 예. 미국은 예, 세번 남았고. 예. 우리는 예. 10월, 11월 예. 예, 두번 남았습니다. 예. 그래서 2.5%인데요. 그래서 2.75 혹은 3%까지도 갈 수도 있을 것 같습니다. 예. 런데 그거는 역시 우리도 물가하고 경기가 중요할 것이다. 예. 런데 지금 정부에서 물가 상승률이 뭐8 10월 무렵? 뭐 8, 10월 이런 무렵이 정점일 것이다. 예. 이렇게 이야기를 하고 있는데요. 저는 그 시기가 더 빨라질 거라고 보고 있거든요. 물가 정점 시기가. 네. 저는 지난 6월이 아니었을까.
0: 우리나라도? 예, 예.
1: 오. 이제, 이거는 금방 발표해집니다. 이번 주 금요일 날. 예, 그러니까. 예, <웃음> 예. 7월, 8월 소비자 물가가 발표되거든요.
0: 우리나라도 금요일 날발표돼요 예, 금요일
1: 날 네. 아침에. 예. 예. 음. 8월 소비자 물가가 발표됩니다. 예. 예, 네, 그런데, 아, 7월이 정점이었다고 생각하는데칠 아, 7월이 그러니까. 아. 6.3% 였거든요. 그렇죠, 우리나라는. 예, 6.3%. 아. 근데, 이컨센서스 보니까요. 예. 뭐, i n v e s t 이라고 거기 보니까 6.1%로 지금 예상이 돼
0: 있거든요. 음, 좀 낮아진,
1: 예, 좀낮아 7월이었다? 예. 음음. 그래서, 이건 뭐, 9월 2일 날, 예. 뭐, 그날 소비자 물가 8월께 발표되니까 그게 굉장히 중요한 수치, 의미 있는 수치인데요. 예. 예, 저는 뭐, 원자재 가격이 떨어졌죠. 예. 그 다음에 우리 소비 이축되고 있죠. 예. 이런 걸 음. 보면은, 우리나라 물가상승률도, 음. 물론 6.1%도 굉장히 높은 거죠. 예. 하는 총재가 5% 이상 되면, 은 금리를 많이 올릴 수밖에 없다. 예. 이런 이야기를 하는데, 그렇죠. 예. 뭐, 6.1%도 굉장히 높은 수준인데, 예. 일단, 물가상승률은 점차 낮아질 것이다. 예. 예. 이게 이제 정도의
0: 차이죠. 그렇군요. 일가에서는 그러니까, 이게 어~ 물가 고물가 시대가 지금 이제 뭐~ 이제 끝나는 게 아니고 이~ 계속되는 거 아니냐 왜냐면 하 어~ 세계화도 이제 뭐~ 거의 끝났고 예, 예. 여러 가지 블록 경제로다가 옛날 냉전 체제처럼 그렇게 돌아가는 회귀하는 시기고 보호무역이 이렇게 그~ 각 나라가 서로 주장하고 그러면은 상식적으로 그냥 고물가 시대가 되는 거 아니냐 이런 얘기도 있거든요.
1: 저는 고물가보다는 한 중물가. 중물가. 예. 아. 그러니까 사실 2000년에서 아. 2019년까지는 전 세계가 디스인플레이션 저물가 시대였거든요. 예. 예. 그게 가능했던 것은 1990년대 후반에 미국에서 정보통신혁명으로 생산성이 크게 개선돼 버렸어요. 예. 생산성이 개선됐다는 건 같은 상품을 더 싸게 살 수가 있다는 거죠. 음. 예. 예. 그리고 중국이 2001년에 세계무역기구 WTA에 가입하면서 예. 저임금을 바탕으로 전 세계 물건을 싸게 공급해 줬지 않습니까?
0: 세계화가 완성됐죠 그 예. 예.
1: 그래서 이것 때문에 전 세계 물가 안정됐는데요. 예. 지금 미국의 생산성이 예를 들어서 1995년에서 2008년까지는 연평균 2.5% 생산성이 증가했는데요. 예. 그 이후로는 1.5%예요. 생산성이 많이 낮아지고 있고요. 예. 문제는 중국이죠. 예. 중국의 그렇죠. 임금이 많이 오르고 있기 때문에 예. 중국이 과거보다 전 세계 물건을 싸게 공급할 수가 없습니다. 네. 그리고 홍진이 말씀하신 것처럼 글로벌 밸류체인의 변화가 있죠. 이번 코로나를 거치면서 미국이 그 이전에 마스크 생산 안 했거든요. 그거를 이제 자기 나라나 멕시코에서 생산해야 된다는 겁니다. 음.
2: 그런데
1: 중국보다 자기 나라나 멕시코에서 싸게 생산할 수 없죠. 비용이 올라가는 시대인 거죠. 그렇죠. 예를 들어서 올마트에 진열된 상품 절반 이상이 중국산일 정도다. 그런 이야기가 나오는데 그거를 미국에서 싸게 생산할 수가 없습니다. 예. 그래서. 뭐 저물가 시대는 지났는데 저는
0: 수요가 소비가 이쪽되기 때문에 예.
1: 중물가 시대다.
0: 아. 예. 그럼 어쨌든 중물가도 물가가 예. 저물가보다는 높은 건데. 저물가보다 물가 잡으려고 지금 그 금리를 계속 올리는 거잖아요. 예. 다른 거 경기 침체를 그 감내하고서도. 예. 그럼 어차피 물가가 잡지도 못하는 건데 금리 안 올려도 되는 거 아니에요 그러면은? <웃음> 그런데 각국에 너무 무식한 질문인가?
1: <웃음> 네, 각국의 통화정책 목표가 예. 물가 목표를 뭐 수정하면 되죠. 그런데 예. 아, 중물가 시대 아. 들어가면 은 구조적이면 은 물가 예. 목표를 수정하겠죠. 그런데 예. 대부분의 물가 상승률을 구해가 소비자 물가 기준으로 예. 2% 안팎이에요. 예. 그런데 구조적으로 뭐 중물가 시대 접어들었다
0: 중앙은행에 이렇게 판단하면 물가 예. 목표를 3%로 올릴 수가 있죠. 음. 예. 아, 어차피 구조적으로 2%는 불가능하니 예, 예. 그거를 기준 인플레이율을 좀 올리게 올리는 예, 예. 거다. 예, 예. 음. 그렇군요. 알겠습니다. 그 한국 경제는 예. 그러니까 3, 지금 아까 말씀하신 대로 2.7에서 연말까지 한 3% 정도 기준금리를 예상하신다고 하셨잖아요. 예, 예. 그 정도면은 사실 뭐 우리나라는 그 주택담보대출에 워낙 많은 돈이 예, 들어가 있고 예. 그 부동산 거품이 지금 워낙 많이 끼어 있으니까 예. 그 정도 금리 수준이면 은 어, 견딜 수 있습니까? 쉽지 않을 것 같습니다. 지금 우리 가계부채가 굉장히 높고요.
1: 예. 뭐 원리금 상한 부담비율이 40%라는 거거든요. 예. 가계가 이제 100만 원을 벌면 40만 원을 매달 원리금 상한에 써야 된다는 거고요. 예. 예. 그다음에 금리가... 뭐이 정도 높아버리면은 예. 돈 빌려 가지고 집 사신 분들이 예. 상당히 좀 힘들어질 것 같습니다. 예. 예. 아, 힘들진다
0: 그러면은 아까 제가 그 금리가 올 가능성이 있느냐 그 물어본 것도 사실 그거에서 좀 연장되는 거거든요. 왜냐면 예. 어, 정부에서도 금리 같은 건 지금 가능하지 않그 발생할 가능성이 거의 희박하다는 게 어제도 잠깐 좀 얘기했었지만은 우리나라 은행들이 예. 어, 주택담보 대출을 해줄때집이란 예. 담보를 ltv 한 70%를 예. 담보로 잡고 있지 않느냐. 그러니까 예. 집값이 막말가 30% 이하로 떨어지지 않는 한 예. 이거 담보가 확실한데 어떻게 하느냐라는 얘기인데 예. 사실 담보 이하로 떨어지기 전에 먼저 연체자가 생기기 시작하면 은 예. 제가 은행장이라 하더라도 예. 야 이거 뭔가 조짐이 이상하다. 빨리빨리 다돈 회수해야겠다 이래 버려서 예. 이제 그 심리 때문에 그 금융 경색이 생기고 그게 금융 위기로 발전하는 거잖아요. 예.
2: 그래서
0: 그런 거, 그런 걱정은 안 해도 되는 건지.
1: 그래서 조금은 하셔야 될것 같습니다. 아. 저는 집값이 뭐, 30, 40% 떨어질 수 있다. 이런 것 전망을 저번에 말씀을 드렸습니다. 예. 제가 보면 집값이 너무 가대평가돼 있거든요. 예. 물가, 그 다음에 소득, 그 다음에 예. 렌트 이런 거라 평가해 보면. 예. 뭐3 0 4 0 가대 평가됐어요 근데 음. 문제는 자산가격이라는 게 연착륙이라는 게 없죠 그렇죠. 떨어질 때는 그러니까. 경착륙 해버려요
2: 예. 예. 그러니까
1: 예를 들어서 코스피가 작년에는 엄청나게 펀더멘탈 가대평가또 지금 가수 평가 국면으로 들었었거든요 예. 집값도 음. 마찬가지라는 겁니다 음. 그래서 집값이 그 정도 떨어져 버리면은
0: 사실 금융에서 어려운 시기가 올 수가 있습니다. 담보가 충분하다 하더라도. 예, 그렇습니다. 담보라는 건 그게 서로 심리가 막그안 좋아서 너도 나도 던질 때는 담보라는 게별 의미가 없잖아요.
1: 예, 그렇습니다. 그리고 음. 금융회사들이 뭐 비올
0: 때는 우산을 뺏어간다고. 음. <웃음> 이렇게 어려워지면 대출 안 해주거든요. 예. 알겠습니다. 아, 오늘 환율 얘기도 좀 해야 되는데 아, 시간이 그렇게 많지는 않은데 환율이 제가 궁금한 게 환율 오르는 거 지금 그 오늘, 오늘은 조금 좀 내려갔더라고요. 예, 예. 근데 오르는 것도 오르는 것 무섭지만은 이게 오르는 속도가 막 하루에 1 5씩 오르고 막 이러잖아요 예. 이 괜찮은 거예요 다른 나라도 이렇게 막 그렇게까지 막그 변동폭이 큰가요 뭐 최근 며칠만 우리가 변동폭이 컸죠 사실
1: 올해 들어와서 엔나 가치가 제일 많이 떨어지고 우리는 예. 유로 가치하고 비슷하게 떨어지고요이 음. 애나 가치보다는 좀더 올해는 달러만 강세였다는 것이죠 예. 아. 그런데 내년에도 달러 가치가 강세로 갈 것인가. 그거는 예. 미국 경제에 달려 있는데요. 예. 앞서 미국 경제가 내년 성장률이 유로 일본보다더 낮아질 거라는 겁니다.
0: 그럼 달러 가치도 좀 떨어지겠네요. 그렇죠. 그러면.
1: 달러 가치가 떨어질 수밖에 없죠. 예. 달러 가치가 내년엔 그럼 떨어질 예. 가능성이 크다 이거죠. 그렇죠. 경기 침체하고 함께. 예. 그래서 이거는 뭐 제가 아이비나 그 블루먼 컨설스서 예. 보니까 올해하고 정반대로 전부 전망하고 있습니다. 어. 올해는 달러 가치가 전부 강세인데 예. 내년에 달러 가치 떨어지고 유로, 위안, 엔다 같이 오른다는데요. 예. 보니까 엔이 제일 좀 강세로 할걸 보고 있습니다. 엔 예, 그만큼 지금 저평가돼 있다는 거죠. 그래서 국제결제에 회에서뭐적정한율뭐 실제실환율까지 평가하는데요. 예. 달러는 한 40, 30% 가대평가돼 있는데 엔은 지금 41% 정도 가소평가돼 있거든요. 예.
2: 음.
1: 예. 그래서 지금 엔이 그렇게 가소평가돼 있기 때문에 사람들이 음. 일본 부동산도 사고 일본 주식도 세계적인 투자자들이 예. 조금씩 사고 있거든요. 예. 그만큼 내년에는 달러 가치가 떨어지고 엔 가치 같은 올해하고는 아. 한율이 좀 반대상이 될 거라고 예상하고 있고요. 우리 뭐 원화도 달러로 표시되니까 달러 가치가 떨어지면 은 상대적으로 원화 가치도 오를 수밖에 없죠. 아. 그래서 여기서 한율이 좀 오를 수 있는데 예. 저는 달러 가치가 거의 정점 무렵에 지금 이치하고 있지 않느냐. 아. 그렇게 지금 보고 있습니다. 그럼
0: 내년에 미국 경기가 좀 이제 안 좋아 내려가기 시작하면 은 달러 가치가 좀그 내려갈 것이다. 그러면 은 이거 궁금하거든요. 지금은 달러 때문에 모든 나라의 화폐 가치가 다 떨어진 거잖아요. 예, 예. 그럼 올라갈 때는 다른 나라 화폐 가치가 올라갈 때다 예. 올라갑니까? 아니면 어떤 나라들은 올라가고 어떤 나라들은 떨어지고 그래요? 차이는 있지만 다 올라가겠죠. 아. 네, 그런데 가장 저평가된
1: 통화가 먼저 올라갈 것 같고요. 예. 그런데 가장 저평가된 통화가 지금. N 연이라는 아, 겁니다. 예. 예. 아.
2: 그래서
1: N 가치가 상대적으로 제일 많이 올라가고요. 예. 그다음에 뭐 IF 전망처럼 내년에 미국 경제 1.0, 미국 경 1번 1.7% 성장한다면은 예. 뭐 N이 더 많이 올라갈 수밖에 없죠. N 가치가. 예. 음.
0: 그리고 그러면은 우리나라에서도 외환 그것 때문에 뭐그 외환 위기까지 발생할 가능성 은뭐 그렇게 없을 것 같다고들 하는데. 어, 어쨌든 환율이라는 게 기업들도 그러니까 이게 뭐 수출기업들한테도 지금 이 정도 환율이 고환율이면 좋은 게 아니라면서요. 할수 있는 뭐 어떤 정부에서 그 대응 방안 대체 이런 게좀 어떤 게 있습니까? 그냥 미국 경기가 침체되기만을 그 기도해야 되나 그러면은요.
1: 뭐, 본적으로 시장 개입은 해야 되죠. 그 개입하게 돼 있으니까. 예. 뭐미 재무부도 GDP 대비 2야 중앙의 외환 시장 개입은 허용해주거든요. 예. 뭐 한율이 네. 지나치게 우리 돈가치가 떨어졌다면은 네. 우리 뭐 외환 당국에서 시장 개입하고 계속 신호를 좀 보내야 되죠. 그런데 가장 네. 중요한 거는 달러 가치가 떨어지길 기다릴 수밖에 없는 상황이죠.
0: 어 달러 가치를 그러니까 떨어 그러니까 외환 개입을 한다면 하면은 네. 그게 먹히긴 먹힙니까? 먹히죠. 그럼 지금은 그 외환 개입을 하고 있는 거예요. 그럼 이렇게 올라갔는데? 부분적으로 조금씩 하고 있는 거로
1: 알고 있는데요. 아 적극적으로는 안 하는 것으로 생각합니다. 예를 들어 적극적으로 해가지고 하루에 이3 0원 떨어뜨리려면은 예. 이 투자자들도 외환 투자자들도 사기가
0: 무섭죠. 그러면은뭐 달러 덜 사게 되죠. 아 어, 달러도 덜 산다. 예. 이게 어쨌든 그 어떤 그이 달러 가치가 올라간 게 투기 세력이나 이런 것 그런 장난이 있는 건 아니에요, 혹시? 뭐분적으로 투기 세력이 있을 겁니다. 있긴 있을 거다? 예, 예. 아, 하긴 뭐... 위기일 때 기회라고 하는 사람들이 있으니까. 예, 예. <웃음> 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 김영익 서강대 경제대학원 교수였습니다. 고맙습니다. 네, 예, 고맙습니다. 내일은 미국의 인플레이션 감축법이 한국 산업계에 미칠 파장. 자세히 이거 좀 분석해 보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 홍사원의 경제쇼였습니다